0: Careda, lo estamos logrando, hoy lo vamos a lograr Hoy se va hoy lo a, lograr, a esta lograr grabación
1: Ajá, sí, es que la gente no lo sabe, pero la última vez que intentamos grabar Hubo problemas técnicos de Cayetana Graves
0: problemas O sea, no es por tirarle técnicos. la bolita a nadie, pero
1: Cayetana y su internet no lo hicieron posible
0: Güey, qué pedo con el internet, pero nada que un buen cable pueda salvar en esta ocasión Ya estás conectada ¿A
1: qué? Al, al universo del internet
0: Obvio. Ya me ves HD, ya me escuchas. Ya te veo en tiempo
1: HD. Te veo, te siento como Talía.
0: <ríe>
1: Bienvenidos
0: a Corriendo con Tijeras.
1: Un podcast con dos gurús de nada. Yo soy Cayetana Pérez. Yo soy Alegreda.
0: Y Oye, hoy, hoy en tenemos
1: fan, ¿no? invitada. Hoy vengo no en fan, en hiper, mega macro fan. Ese es un sueño hecho realidad para mí. Amigas, voy a estar fanguerleando todo el episodio. Traje mi bibliografía. Traje todos mis apuntes. O sea, hoy yo traigo la data. Exacto, hoy vas a revelar la data.
0: Hoy yo vengo a escuchar. si quieres no hables, Calle! Sí, sí. Desconex, mira, está. tú quédate ahí. O sea, yo me encargo de todo.
1: Oye, quiero pedir un redoble de tijeretazos para nuestra invitada, que es Sandra Castro Santiuste.
0: ¡Yay! Lo estás logrando también, mi
1: Viste. ¡Hola, Sandra! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola!
2: ¡Hola! ¡Qué gusto, Ale! ¡Qué gusto, Cayetana! Eh, pues eh, la invitación, muchas gracias. Pues vengo a hablarles de muchas cosas de
1: hongo. ¡Ay, sí, me encanta! que quieren saber? <risa> Bienvenida a la fiesta. Es que, a ver, Sandra, aquí la política de Corriendo con Tijeras es que cada persona invitada se presenta a sí misma. Entonces, ahorita es tu momento de autopromoción, tu comercial, signo zodiacal, todo lo que quieras decir, vas. Gracias. Bueno, pues
2: ya dijeron mi nombre, Sandra Castro Santiuste, soy bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y allí mismo en la facultad hice todos los estudios de posgrado, la maestría, el doctorado... Y hasta ahí me quedé, ahorita ya después no más, me voy a aventar no a los no, quedé, Y yo así de, con trabajo
1: pasé la carrera. A <risa> la carrera, exacto. Así.
2: Y, y bueno, pues mi especialidad desde, desde la licenciatura fue el estudio de los hongos. ¡Ay! Eh,
1: ¡Qué emoción! Sí,
2: yo desde, desde chiquilla yo sabía que lo mío era, lo mío era la biología y ya después entrando en la carrera, pues yo dije, lo mío, lo mío, pues son los hongos. Y así fue que me especialicé, sobre todo, en el estudio de macrohongos, okay. de esos grandotes que vemos en los bosques y que nos comemos. Ajá. Bueno, pues de esos yo me especialicé. En, eh, yo hago algo de investigación con eh, distribución y diversidad de macrohongos en los bosques templados mexicanos. ¡Para! También me dedico a la docencia. Les doy clase a los alumnos de biología de hongos wow. okay. en, en la licenciatura de biología en la facultad. Entonces, como ustedes verán, estoy muy ongueada, <risa> así, cañón. Y, eh, y bueno, hasta hace apenas unos dos añitos más o menos, como año y medio, pues empecé a hacer, eh, a llevar a cabo acciones de divulgación científica en redes sociales. Eh, quizá algunos ya tengan conocimiento de eh, mi cuenta de Twitter, de fungicosas. Uh -huh. Es una y, maravilla. Y pues allí
1: me me, mama el nombre. me dedico
2: a honguear a la gente.
1: Oye, pero me encanta que la banda te manda así de que, ah, salió este hongo en mi comida, ¿qué es? Así veo cada cosa en <risa> esa cuenta <risa> que digo, uno, cuestiono mucho los principios de higiene de la gente, y dos, digo, ¿qué es esa especie tan fascinante? ¿Qué onda con los hongos? ¿Son aliens? Pues hay algunos que sí parecen... Uh -huh. La verdad es que, uh -huh. que los
2: hongos uh -huh. son, son unos metichones, o sea, estos andan en Ajá. todos lados y se meten a, a todos lados y crecen por todos lados, pero es sorprendente, o sea, y yo, yo también me he sorprendido mucho en, la, eh, eh, en lo que la gente me comparte, que yo también no me imagino, Ajá. o sea, digo, ¿cómo es posible que tienen esto? ¿De dónde? Claro, claro. Entonces ha sido, la verdad es que ha sido algo muy fascinante en ese sentido, de, de ver las, lo que me comparten, porque ni por aquí luego me pasaba que pues, tuvieran esos hongos. Y no solo claro, de los micro hongos, claro. que, que también, que digo, nos sorprende mucho verlos en los toppers, pero también, mm, también me han mandado de los macrohongos creciendo en la pared,
0: es que está cañón porque el, el, digo, yo aquí vengo de este, así, ah, vengo a interrumpir a, a su plática, a, a, a colaborar en el, en el podcast, tan ah, ¿no cierto eh, que está cabrón, siento que, bueno, leí una vez un, una frase que decía que era como, los hongos son como el internet de, de la tierra, ¿no? O sea, uh -huh. cuéntanos como un poco sobre el, re, el reino fungi.
2: Bueno, pues el, el reino funky, aunque ha sido por muchos, por mucho tiempo como medio ignorado, como, como que no le ponen mucha atención, pero ha sorprendido muchísimo todas las cosas que se han encontrado y que se han hecho y que, y que nos siguen sorprendiendo de, de los hongos. Eh, les puedo dar algún, algunos datos interesantes. Todos todo, todo la, la data, por quiera. favor. <ríe> <ríe> bueno, pues eh, a nivel mundial se estima que puede haber 3.8 millones de especies de hongos, uh -huh. entre macrohongos y microhongos. Wow. 3.8 millones, de los cuales conocemos como unas 200 mil, como entre 150 mil especies. Es, conocemos. Nada. O nada. Sea que, bueno,
0: no nada. No, ya, pero sí, bueno, pero, nada, ¿no? se acabó el podcast. Los micólogos del mundo tenemos
2: mucho trabajo al respecto, ¿no? Porque claro. hay, hay mucho por conocer, por estudiar, y de esos 3.8 millones, imagínense que el 90% son microhongos. El mm -hmm. 90%, mm -hmm. el 10% de esos 3.8 millones que ahí sí ya les debo el dato porque no lo saqué, Ajá. pero ese 10% corresponde a los macrohongos, esos que vemos, de los que pero nos ver,
1: Una duda, ¿microhongos te refieres a lo que es, o sea, lo podemos percibir con el ojo humano o es algo más microscópico o no necesariamente?
2: Sí lo podemos percibir con el ojo humano, pero no, no, lo, no vemos sus estructuras como mm. lo veríamos en un champiñón.
0: Claro, ah, claro. Todo lo que nosotros Como cuando ven en puntitos, ¿no?
2: Ajá, exactamente. Mm -hmm. Todo lo que ustedes ven crecer en la fruta, en el pan, en la tortilla, esos puntitos negros o esos puntos verdes, eso verdoso que se claro. ve. Claro. Es lo único que podemos observar, el color. Uh -huh, A lo mejor uh -huh. una masa ahí como unos pelillos.
1: Sí, 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 sí. Hasta sí, sí. ahí. Entonces, esos son considerados como microhongos. ¡Órale! ¡Qué loco! Oye, yo no sé por qué, o sea, algo que me ha impresionado mucho, porque, amigues, si no lo saben, yo soy una fan de los hongos. Desde hace como tal vez un año, año y medio, me, me estalló el hongo y ahora en todos lados pegó, estoy así. Te pegó sí, el hongo. Me pegó el hongo. <risas> y he leído mucho y me he echado documentales y soy fan. Eh, pero algo que me impresiona mucho es que siendo una especie tan compleja, tan interesante, como que... Siempre pensamos en especies y pensamos en animales y pensamos en plantas, ¿no? Y los hongos como que nadie los ha pelado. ¿Por qué crees que ha sido eso así a lo largo de los años, Sandra? Que no tienen como Mal tanta. Marketing. Ah, no ah no tiene, Exacto, no <risa> tienen una buena estrategia de RP.
2: <risa> Bueno, pues es que eso viene desde hace muchísimos, muchísimos años, desde que los primeros naturalistas del mundo empezaron a hacer sus descripciones de la diversidad que hay en el, en el planeta. Y okay. eh, pues se, enfocaba, se enfocaban en lo que era más, en lo que es más conspicuo, ¿no? como por ejemplo pues las plantas y animales. Entonces todos los naturalistas empezaron a catalogar cuánta planta y animal hubiera. Okay. Pero, y sí se encontraban con hongos, sí, Ajá. pero los consideraban plantas. Claro, ah, claro. Como ah. no se mueven, salen de la tierra, oh, pues una, eran unas plantas ahí cualquiera. Entonces, sí llegaban a, a, a catalogar a, a, a los hongos, pero no fue hasta que más o menos, yo creo que hasta que se, se inventó el microscopio, ahí okay. también fue el boom. Porque entonces ahí se dieron
0: cuenta que no todo era a simple vista, sino claro, que había cosas minúsculas. Imagínate darte cuenta que hay otro universo más aparte de lo que tú ves en tu, a tu uh -huh, propia vista. Totalmente,
2: ¿no? uh -huh. o sea, esa, la invención del microscopio abrió los ojos en muchos naturalistas de aquellas épocas, estamos hablando desde hace
1: como 250 años más o menos. Claro, claro, y que además... Bueno, se cree que los hongos llevan en este planeta miles de millones de años, ¿no? O sea, incluso mucho uh, antes de que llegaran los animales, antes de que llegaran los seres humanos, los pinches hongos ya estaban aquí chilling, ¿sabes? Sí. Y les cuento algo bien bonito. Por favor. Sí. Los hongos,
2: los hongos ayudaron a las plantas a que invadieran el medio terrestre, porque antes pues estaban todos en el agua.
1: Ese dato se lo di a Cayetana no, antes de empezar me lo este podcast. Lo, estoy me orgullosa. Lo, estoy
0: aquí como interventora, así de... La verdad es que sí, esa información me la compartió Es que Ale, creo así que, que palomitas. Hacia... Hay que dar un
1: dato, hay que dar un dato, porque tal vez mucha gente no lo sabe porque yo no lo sabía, que, o sea, de, están, están los hongos, pero en realidad, solo vemos, o sea, lo que vemos es solo una partecita y todo lo que sucede abajo de la, te, de la tierra, que es el micelio, es como todas las conexiones que tienen los hongos y son raíces. O sea, si lo pensamos de alguna forma, como a nivel de estructura, son una especie de raíces interconectadas debajo de la tierra. El internet ¿No? de la tierra. El internet de la tierra. Y entonces <risa> las plantas como evolucionaron. Primero como si estoy mal, me corrige, Sandra, por favor. Exacto. Porque yo siento así de verdad que estoy en mi examen, así de micología 101. Pero, según lo que leí, eh, las plantas como primero tomaron prestadas como estas estructuras de los hongos y luego evolucionaron para desarrollar como su propio sistema de raíces. ¿Es algo así o nada que Algo parecido. <ríe> Oye, bueno, Claudia o sea, ¿qué un siete?
2: ya Y que o sea,
0: siete?
1: hizo su tarea, ¿eh?
0: Exacto, ya me puse nerviosa. Es como, oh, chale, ¿y ahora qué dato voy a sacar? Así de...
1: <ríe> y además que entera siempre la de la data. Entonces yo me estoy luciendo en este episodio por primera mira, mira, vez en la historia del podcast. Déjate brillar,
0: amiga, déjate brillar. Gracias, El bebé, gracias, voy a llorar es, de emoción. Es este... maravilloso. Ah, gracias, no corazón. Que... Adelante, Sandra, por favor, ayúdanos a verificar Pero... o aumentar la data que Alejandra Gareda nos acaba de aventar.
2: Pues efectivamente los hongos ayudaron a, a las plantas en, en muchos sentidos y lo siguen haciendo. Oh, o sea, desde hace, no sé, millones de años en que los hongos eh, parasitaron a las plantas, pero las plantas sacaron provecho como de ese, de ese primer parasitismo. Y entonces uh -huh. empezaron a... Te, tenían, tenían un sistema de raíces muy pobre las plantas. Uh -huh. Pero los hongos, justamente por medio de sus hifas, de sus células, bueno, pues hicieron que esa ese pobre eh, raíz que tuvieran ahora iba a tener un mayor alcance en el suelo uh -huh. y eso los ayudaba uh -huh. a poder sostenerse en el mismo suelo y poder adquirir nutrientes que estas eh, estos hongos se los pasaban a las plantas wow. claro que los hongos piden algo a cambio digo no son tan sonso. capitalismo claro, es ya claro. el capitalismo en sí. la naturaleza desde sí, la creación sí, sí. Así de yo te doy, tú me das. Claro que a veces no se cumple muy bien, porque déjenme decirle que las plantas son unas gandallas.
1: Ok, o sea, me, las, amor, las encanta, plantas... me encanta el drama del reino así. Plantas, Pero ¿sabes sí? qué?
0: Siento que las plantas han tenido buen marketing, ¿no? Porque es como de, ay, súper bonitas y no sé qué, cuando todo lo que tienen son gracias a los hongos, si estoy entendiendo bien. Claro que sí estás entendiendo ah, muy ya... bien.
1: ¡Bien,
2: Palomita. Cayetana! ¡Bien! Tan, tan es así que el 90% de las plantas del de mundo están relacionadas con los hongos y sin los hongos pues no crecerían como lo vemos ahora tan frondosas wow. o, o eh, aquellas plantas que tienen alguna importancia como, como alimento Uh -huh. también están asociadas con hongos y gracias a eso, pues nosotros podemos alimentarnos.
1: Es ¿no? que los hongos están en todos lados, amigues. Están en la tierra, están en la medicina, están en nuestro organismo, están... ¿Hay algún lugar donde no estén, donde no crezca un hongo? <risa> uh, no.
2: Um, geográficamente, los hongos están en los bosques templados, en los bosques uh -huh. fríos, en los bosques tropicales, en el desierto, en la Antártida, ¡Órale! en tu refri Ajá. y hasta en el
1: espacio ya
2: se los llevaron.
1: Sí, qué loco. Y sobrevivieron. Sí, no, sí, pues los hongos como en su casa.
0: O sea, en cualquier ambiente, ¿no? Hay algún ambiente donde digan así de, no, aquí no. Yo creo que es lo primero que crece, ¿no? Sí, sí hay, hongos marinos,
2: igual? Hombre, yo, hay, hay hongos marinos. Hay hongos que son feitos porque parasitan a corales, entonces como mm. que sí, sí ponen en riesgo un poco las poblaciones de corales. Okay, pues es, que okay, es como okay. todo es el equilibrio,
0: ¿no? Hay hongos buenos, entre comillas, ¿no? Buen marketing para los hongos, mal marketing para los hongos, pero todos tienen una función, ¿no? Me imagino. Sí, sí todos cumplen
1: una función importante en el ecosistema, ¿no? Me encanta a Cayetana en su mentalidad capitalista, todo es marketing, todo eso. ¿sí? ¿No les hicieron una buena campaña de
0: diseño? Es que no te pones a pensar, por ejemplo, siento que la creencia de los hongos siempre era como... ¡Uy, hongo! ¡Uy! Uh", no, uh -huh, es como de uh -huh, huele uh -huh. mal, se ve mal, cuando la comida está hecha a perder, es, ahí hay hongos. Entonces yo desde mi... o sea, como que cuando era chiquita siempre un hongo era algo negativo, ¿sabes? Era como de... ¡Uy, claro. qué es ese hongo! ¡Guácala! Pero ya luego cuando me presentaron a, al portobelos, ¿no? Así, claro. <risa> o sea, mi conocimiento muy básico, como se pueden dar cuenta, amigas, de los hongos. O sea, esos de los champiñones y luego los hongos alucinógenos. Ya fue cuando empecé a decir, ah, hay otro tipo de hongos que no fue con la idea con la que crecí, que eran feos y asquerosos y lo peor que había, ¿no? Cuando, y ya empiezas claro. a entender
1: que sin ellos no estaríamos aquí. Ah. No <risa> estaríamos aquí. Y está muy cañón pues sí. la diversidad, o sea, como hay hongos que te pueden matar, hay hongos que te pueden alimentar, hay hongos que te pueden hacer viajar psicológicamente, ¿no? Ajá. Y creo que igual y aprender a identificarlos y saber cuál sí te puedes comer y cuál no, le ha costado la vida a muchas personas a lo largo de la historia, ¿no?
2: Claro, todo ha sido eh, pues ensayo y error, desde... Que se, que se inició como en el, en el conocimiento de, del consumo de los hongos silvestres. ¿oh? Uh -huh. En el que, claro que al principio seguramente se han de haber cobrado varias vidas antes de saber que ese hongo era comestible.
1: Claro. Pero,
2: pues, afortunadamente, pues, ya ahora eh, esos casos ya son mucho más aislados. Claro uh -huh. que sí se dan intoxicaciones, desafortunadamente, pues, de personas que, que se van al bosque y, y creen que, que los pueden identificar de manera fácil y claro. sin tener un conocimiento tradicional adquirido antes, ¿no?
1: Y que luego puede haber unos como muy parecidos, ¿no? Donde uno es seguro para que te lo comas y otro no. Pero se sí. parecen mucho físicamente. A mí algo que me parece muy impresionante de los hongos es cómo se ven. O sea, lo diversos que pueden ser en cuanto a colores, en cuanto a formas. O sea, hay unas cosas que de verdad, por eso yo te digo que creo que son los aliens originales. O sea, que yo no puedo comprender cómo se abren, cómo... Tienen huecos, tienen capuchones, tienen faldas, tienen... O sea, son muy interesantes a nivel visual. Sí, cuando... Bueno, si hablamos de macrongos, eh,
2: la diversidad morfológica es impresionante. Y de colores y formas y... Y maneras de cómo pueden eh, dispersar sus esporas, todo es como muy, como muy diverso. Y no solo esa diversidad se queda en los macrohongos, ¿no? Vemos microhongos que también, si los viéramos en el microscopio, veríamos esa diversidad también impresionante. O sea, son súper sí. bonitos en microscopio, bellísimos.
0: Oye, ¿y sí, pueden sí. convivir? ¿Se le llaman como especies o tipos de hongos? O sea, como que pueden convivir entre ellos distintos, o tienen que ser así como de en un área solamente hay un tipo de hongo y ya, ¿O, o hay muchos juntos? De las dos, de las dos formas. Eh, podemos encontrar
2: eh, zonas o um, hábitats donde eh, cre pueden crecer una gran diversidad de, de hongos. Por ejemplo, todo, ubican a los árboles de Navidad. Los, sí, sí, los, sí. los que uno va a comprar, ¿no? En el bosquecito. Uh -huh. Ah, bueno, esos árboles, eh, son eh, se les llaman oyameles, bueno, pues son muy diversos en hongos. Aunque solamente podemos encontrar un bosque de puros árboles de Navidad, eh, la diversidad de hongos se dispara muchísimo. Les gustan uh -huh. mucho los bosques de, de oyameles a los hongos.
1: Pero no, si nos dale.
2: vamos a, por ejemplo, un bosque de fagus, bueno, es que esos ya son términos científicos. a pinos, pinos. Los
0: primos hermanos de los ajá. pinos. Ajá. 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 Ajá.
2: Ahí, ahí lo que vamos a encontrar es una diversidad distinta. Vamos a ver mm. otros tipos de, de, de macrohongos. Y también vamos a encontrar... Eh, macrongos que solamente se han encontrado, por ejemplo, en el, en, en el Popo. En el ¡Órale! Popo y en el Iztaciguat. De, de todo el mundo. Sí, ahí es en el ¡Ah! único lugar donde les gusta crecer. ¡Wow! Sí, sí, aún no han sido encontrados en otros lados.
1: ¡Qué, qué, qué locura! locura. Bueno, entonces, Oye, de todo. Y pregunta de cultura general: ¿por qué? ¿El hongo más popular es el rojo con puntitos blancos? ¿Es por Mario Bros? <risa> ¿Es Mario, no,
0: Bros. Ay,
2: Ma Mario Bros. Mario <risa> Bros. yo creo que surgió después esa, esa popularidad de, de ese honguito. Pero es bien interesante la pregunta que haces en ese sentido. Porque eh, Amanita Muscaria, que, ah, que justo lo tengo aquí atrás, pero en rosita. Ajá, ajá. ajá. Bueno, eh, tiene una importancia cultural de, de muchos años, muchos, muchos. O sea, no solamente uh -huh. en México eh, tiene esas expresiones culturales estos hongos, sino también en otras partes del mundo, ¿no? uh -huh. Como por ejemplo en la India, en, en Rusia, en algunas partes de Europa. Ese hongo, yo creo que es por, por lo tan llamativo
0: que es. Uh -huh. Además, es precioso. Precioso. Sí, sí, sí.
1: Yo o sea, es que siempre hongo,
0: dibujo. Sí. Cuando dibujo sí. un hongo, lo dibujo así. O sea, como que así Ajá. está clavado en mi, en mi mente.
1: Claro, es como el cliché de hongo, ¿no? Que, que sí. tienes en la cabeza. Sí.
0: Oye, Sandra, ¿cuál es tu especie favorita? Es, es que otra vez voy a te preguntar lo mismo. ¿Es especie o tipo de hongo?
1: Especie. Ay, tan agarra especie. la
0: onda. Esta,
1: esta lección ya la habíamos es, visto.
0: Ya sé, así de. No lo noté. ¿Cuál es la, tu especie favorita de hongo y por qué? Pues mira, está... Es que tengo varios. Bueno, danos Pero, top, tus, el, ah, top. Sí, el top. Ah, El, ¿el top. top. <risa> no te los voy primeros, a limitar. Así de, tú dinos los que quieras.
2: A <risa> manita Muscaria, que es justo el de Mario Bros, la verdad es que también es de mis favoritos. Verlo en el bosque es... Uh -huh, es wow, nunca es he visto como, como de mucha suerte, además.
0: Oh, y, oh, y como right. son
2: grandes... Y casi siempre eh, crecen
0: ¿Grande acompañados. tamaño? ¿Qué tipo de tamaño? ¿Cómo cuántos centímetros? Mm, como unos, puede ser de 10 centímetros, 20 Ay, centímetros. ¡Guau! Wow. ¿Así tan bonito? Sí. ¿Y tú has visto uno así? Me encanta Sí, callito. yo o, o, una vez vi uno que es del
2: mismo género de ese, de Amanita muscaria, pero es otra mm. especie, Uh -huh. Y yo creo que lo vi como de unos 40 ¿Qué? centímetros. O sea, era un señor hongo. ¡Guau! Oh, wow. ¡Qué locura! ¡Qué sí, locura! Sí. En, en Chiapas, en Chiapas se encontró uno de los más grandes que se ha visto en el mundo. ¿Y cuánto medía? Y ese medía medía como dos metros. ¿Qué? O sea, casi sí sale el pitufo ahí. ¡Dos, med, ¡Qué locura! Era una cosa encanta. así. Y además era, era comestible. No <risa> o sea, bueno. Salía o sea, para no una buena taquiza. Para el semestre.
0: <risa> Con su cebollita. Ah. Oye, Ay, pero ¿y cuánto tiempo viven? Porque mueren los hongos también. Sí, sí. Ah, ¿O son sí. infinitos? Ah, sí. <risa> sí, sí mueren, pero es que eso también está bien interesante.
2: Porque... El hongo más longevo, eh, yo creo que ha de tener unos, hoy oh, como, como unos, ay, ese dato me lo sabía, pero ya no me acuerdo bien, pero eran como, como 500 años o una cosa así. Órale. Qué locura. Sí, 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 porque eh, ese es, es un hongo que va... Va creciendo debajo del, del suelo, pero claro uh -huh. que se van, se va muriendo como ciertas partes de ese hongo, mm,
1: claro, pero claro. le va
2: a Vas va invadiendo, invadiendo y lo que va quedando atrás va a ir muriendo.
1: Es que los hongos son metáforas de la Ay, vida, amiga. Que... yo por eso te juro que de pronto leo unas cosas sobre los hongos y digo no, es que eso está hablando de mí, o sea, eso está hablando, me estoy proyectando en el hongo. ¿Un cañón? Sí, Oye, sí pero. Una locura. Ya no nos dijiste tus otras dos especies favoritas. Ay, sí, el fue a Manita Muscaria. Ay,
2: y hay unos que fue con el que yo hice mi trabajo de tesis,
1: que okay. son unos,
2: unos honguitos que se les llaman hongos gelatinosos, porque, como su nombre mm. dice, parecen una gelatina. Sí. Crecen en los troncos. Cuando son vayan a un bosque, echen ojo a los troncos wow. y van a encontrar unos que tienen como puntitos naranjas puntitos sí. amarillos ya sé cuáles son y son babosos así son como panditas oh, no. sí solo que sí, no saben sí, sí. a panditas ya los troncos
1: <risa> y, y sí se... se pueden comer y todo bien
2: no no son comestibles porque no tienen un sabor o sea okay. es como pura bilagua. Ok, ah, ok, ok. Pues yo nada más por dios o sea, que me dije, ay, a ver, ¿a
0: qué saben? <risa> Pero Ajá. no hagan eso, los demás no
2: Exacto. te dicen. No, 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 no. <risa> no. hagan eso.
0: Warning, así. Oye, ¿y cómo identificas, por ejemplo, si te encuentras a un hongo? O sea, ¿tienen algunas especificaciones físicas cuando son venenosos? Como el típico de que el más atractivo y el más bonito y el que más se te antoja es el más venenoso o... No tiene nada que ver en, en su aspecto físico. Ay, oh, esa también es una
1: buenísima pregunta. Y... Se están hasta sacando puntos. <risa> <risa> es que es competitiva. En la escuela siempre fue competitiva, entonces... Yo, no se no, va a dar no, por no. vencida. <risa> <risa> pues mira,
2: eh, en realidad es, es complicado poder decir que tenga eh, ciertas características particulares para que tú puedas identificarlo como comestible. No uh -huh. es sencillo, no es sencillo, y no aplica la regla del de más vistoso, no, porque uh -huh. aquí en los hongos hay, hay muy vistosos y son comestibles. Uh -huh.
1: Hay uh -huh. unos
2: que son completamente blancos y son mortales.
1: Uh
2: -huh. oh, pero no existen características únicas que te puedan llevar a una, a que tú lo identifiques como comestible. Lo único que allí eh, puede ayudarte a saber o distinguir es la experiencia. O Ay. que tú te dirijas con las personas dedicadas a la recolección claro. eh, y consumo de los hongos silvestres,
1: que son los hongueros o okay. hongueras. Ok. Oye, Sandra, y me encantaría que nos cuentes igual, eh, como que siento que los hongos, más allá de todo lo fascinantes que son físicamente y en cómo operan, como que igual a, ni a nivel de simbología han estado muy presentes en muchísimas culturas desde hace mil años, ¿no? Incluso como los mayas que tenían estas esculturitas de hongos, y sé que en, en otras culturas, pues no sé si los veían como deidades, pero al menos los veían como algo que merecía ser estudiado, ser replicado, ¿no? Entonces, ¿tú qué, qué nos puedes contar un poquito de esa parte pues más, eh, pues no sé si esotérica, pero un poquito más sensorial de, de los honguitos?
2: Sí, eh, los hongos han tenido eh, una importancia cultural y en la cosmovisión de muchos pueblos originarios, uh -huh. eh, sobre todo por... Eh, por dos cosas, uno como como valor, como comestibles y el otro como un valor más eh, ritual. ¿no? Uh -huh. En este caso estaríamos hablando, por ejemplo, de los hongos alucinógenos uh -huh. que eh, en muchos pueblos, en muchas etnias, al, alrededor de todo el mundo los han utilizado. Uh -huh. Y. Eh, el uso y el consumo de estos hongos ha, les ha hecho como mm, tener ideas sobre la vida, sobre la existencia misma, de una manera particular. ¿Oh? Y claro, claro. uno de los del, pues, de los más eh, conocidos pues, ha sido el género silosive, que es el género uh -huh. que utilizaba, por ejemplo, María Sabina. Y claro. el uso de los hongos eh, rituales en México. Oh, aunque se han, se, ha, se han usado, y hay datos de que, se fueron, que han sido usados en otras partes del mundo, yo creo que el lugar en el que más datos se tiene eh, regi el registro del uso de los hongos alucinógenos ha sido en México, y ha sido el
0: más oh, estudiado. Wow.
1: ¡Qué loco, ¿no? Sí, es la verdad sí. es que sí. Yo me acuerdo que hay un, hay un documental que se llama Fantastic Fungi, ah, y no, ahí, sí. ahí mencionan que... Digo, no es una teoría probada ni nada, pero que quizás como estos primeros homínidos, eh, si probaron un hongo psicodélico que les creó nuevas conexiones neuronales, eso pudo haber como cambiado su perspectiva de la vida y de cómo socializaban y todo, ¿no? Porque pues quienes hemos tenido un viaje psicodélico de hongos, amigues, es que es mágico. O sea, realmente... Tu percepción sí, te de las cambia cosas la vida. cambia, sí. tu visión, lo sensorial, cómo te conectas con todo lo que está a tu alrededor, entonces me encantó como ver esa teoría y dije como sí, tiene sentido, ¿te imaginas que hayamos evolucionado gracias a los honguitos? Sí, yo también he,
2: he escuchado, he sabido de esa, de esa teoría, es, es algo muy locochón, la verdad. Está Pero bueno. pues sí, sí tiene algo de sentido, ¿no? Como, y no solo los hongos, sino también otras especies como plantas que también tienen eh, claro. propiedades psicoactivas. Seguramente algo por ahí hicieron y hubo cambios, cambios mm -hmm. de, de, en, la, en la percepción, en la conexión neuronal y, y pues aquí estamos.
0: Y aquí estamos. Y justo ahorita que eh, lo, lo están, están ocupando, justo el la silocibina, ¿no? Para tratamientos de depresión y este PTSD, o sea, como de todos estos eh, tratamientos holísticos con psicodélicos. ¿Tú qué opinas como al respecto? O sea, que se le dé como ese uso terapéutico y más allá de, eh, de su uso. ¿cómo podríamos, o sea, como que tú crees que al final sea como una explotación como justo de esa especie eh, o ahorita que está como muy de moda, que la gente lo está consumiendo mucho, o sea, como desde tu perspectiva como micóloga, o sea, como de ¿le ves un beneficio o estamos atacando como otra vez al planeta, ¿no? Los seres humanos de que, que descubren algo y quieren como atascarse de eso como desde tu perspectiva que ¿cuál es tu opinión al respecto? <risa> Bueno, eh, evidentemente sí,
2: eh, el uso de, de psicoactivos, o sea, sí, sí representan un, una ayuda para la parte medicinal. O sea, sí se puede sacar muchas cosas, es, eh, es puede haber avances en la medicina muy importantes para enfermedades eh, como el Alzheimer, como la esquizofrenia, como la depresión, ansiedad. O sea, sí hay potencial en, eh, en, en la investigación, en el uso de los hongos eh, psicoactivos. Uh -huh. Sin embargo, uh -huh. eh, en algunos países no se pueden llevar a cabo estudios de, acerca de, de eso, como por ejemplo México. Claro. En México la, la, la ley lo prohíbe de toda manera. O sea, uh -huh. en la ley no puedes utilizar un hongo eh, alucinógeno para absolutamente nada. nada. Está prohibido. Uh -huh. Y eso, eso limita mucho la investigación también. O sea, sí, claro. uh -huh. sí es una manera de controlar a la juventud desenfrenada <risa> que uh -huh. se quiera ir a, a, Buh, a comer hongos, ¿no? Ay, pero 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 también limita mucho la parte de investigación de investigación ¿no? en claro. otros países la historia es distinta o ¿no? sabemos como por ejemplo canadá europa holanda por allá eh, uh -huh. están eh, a los hongos alucinógenos en todos los sentidos y la investigación avanza también claro claro ¿no? pero de que, es, de que representa un, 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 un buen potencial en, en esas áreas de la medicina, sí, definitivamente que sí, porque si han, los estudios lo comprueban, ¿no? De que, de que claro. eh, el uso de microdosis de estas sustancias psicoactivas sí ayuda en gran medida a controlar trastornos mentales.
0: Que yo yeah. creo que, que nuestra labor de, eh, no sé ustedes qué opinen, como consumidoras, o ah, bueno, ya, ya, ya Sandra así como de, bueno... Tú, Sandra, ya, ya eres consumidora y yo te bauticé. A... <risa> Sería como nuestra labor como exigir como este derecho al consumo, ¿no? O sea, como que siento que son prohibiciones que, bueno, aparte que ahorita estamos viendo con el cannabis, pero que yo creo que si nos esperamos a que, a que alguien como que actúe, ¿no? Siento que eh, como una labor como nosotros es hablar de estos temas y también impulsar a la investigación como de este tipo de de tratamientos y sobre todo como pues no sé, proporcionar información a la gente para que con información opinen, ¿no? Entonces creo que está bueno levantar nosotros la voz como consumidoras de decir esto puede ayudarnos o a impulsar mucho más la investigación para pues sacar como todo el provecho de, de estos hongos que ya estoy así de impresionada con toda la maravillosa data que acaban de revelar <risa>
2: Sí, sí, yo creo que se, sí se tiene que ver en la legislación eh, cómo manejar a, a, a los hongos y plantas psicoactivas. Se tiene uh -huh. que... Pero sí tiene que ser con, con, con mucho cuidado, yo creo, o sea... Porque se puede prestar para, para cosas ilícitas que, que, que en vez de ayudar, pues no. Uh -huh. Entonces creo que es algo que se tiene que trabajar... Pues de la mano de los especialistas, tanto en, en leyes como de la parte micológica, como la parte cultural, eh, uh -huh. sí
1: es de, es, de, es de cuidado. Sí, totalmente. Y creo que algo que, que siempre hablamos mucho aquí, porque déjame decirte, Sandra, que en este podcast hablamos mucho de psicodélicos, mucho, este, pero es como justo cómo crear y cómo abordarlo desde un enfoque... No tanto como prohibicionista sino de prevención de daños, que la gente sepa qué son esas sustancias, qué es lo que pasa, cuándo sí debes tomarlas, cuándo no debes de tomarlas o experimentar con ellas, ¿no? Y también cómo hacerlo de una forma eh, ética, sustentable, que era lo que decía claro. Cayetana, ¿no? Que no mm -hmm. se vuelva algo voraz, mm -hmm. que no se vuelva ahí un mercado negro extraño de, no sé hongos mal cultivados, que pueden llegar a ser peligrosos, que tienen otro tipo de sustancias, quién sabe, ¿no? Pero creo que es una conversación interesante. A mí me encanta ver lo que está pasando en otros países en ese sentido. Me encanta escuchar igual las historias de personas que han tenido, no desde un enfoque necesariamente como psicológico, terapéutico, sino recreacional, que han tenido experiencias con los hongos y al mismo tiempo han como abierto la puerta a procesos muy bonitos de sanación o de cambio de perspectivas, ¿no? Como que al final, pues son herramientas de la naturaleza que, como cualquier otra que decidamos usar, pueden tener consecuencias de todo tipo, ¿no? Y entonces hay que, hay que saber eso cuando vas a, a consumirlo, cuando vas a experimentar con cualquier sustancia. Pero creo que si pudiésemos como traspasar eh, los prejuicios, la mala fama que tienen estas sustancias y aprender a verlas como todo el potencial que pueden generar. Eh, para como tratamientos o para sanar creo que no manches se nos empezarían a abrir un montón de puertas pues muy positivas o sea realmente cambiar nuestro enfoque sobre la medicina claro
0: producción una ovación por favor
1: <risa>
0: gracias gracias hoy <risa> sí si no hemos
1: pedido sonidos voto, en este yo voto por la en este episodio gracias a exacto gracias. Hemos, nos hemos visto ya tengo Cayetana producción. va a ser mi equipo de marketing Sandra va a estar así encargada de la Sección de research de hongos, ya está. 2024, hermanas.
0: <risa> Sandra, ¿qué es lo que te parece más cool de ser una micóloga? ¡Uy! Pues eh, de, las,
2: de las grandes satisfacciones que me ha dado la micología, uno está el, el tener contacto con los bosques. Amo los mm, bosques. Claro, y el poder ir a, a los bosques a tomar fotografías, a recolectar, a, eso es, eh, me, 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 me llena, me da mucho mm. amor. Eso. Eh, la otra cosa que también me, me gusta mucho de la micología, pues es la docencia, es el, el, el dar clases, con, eh, mostrarles a mis alumnos esa, Ay, ese amor, esa pasión por los hongos, y, claro. y eso es algo que también me llena de mucha satisfacción, cuando mis alumnos me recomiendan ¿no? de, que tomen clases conmigo, cuando, cuando ellos dicen, entré sabiendo que los hongos solo eran champiñones y terminé el semestre sabiendo...
1: Chorro mil cosas de hongos. Como Cayetan en este episodio. Exacto, uh -huh. yo entré
0: pensando que los hongos eran los, los portobello en mi caso. O sea. Y otros sí. cuantos,
1: y otros cuantos. Y otros cuantos. Entonces,
2: eso, eso uh -huh. ha sido eso, y ahora la, la parte de, de divulgación,
1: uh -huh. eh, también
2: fungicosas me ha dado muchas satisfacciones porque he acercado a los, los hongos a las personas y algo, algo bonito que ha pasado, y, y va un poco en relación con lo que comentabas, Cayetana, de, de cómo, cómo se veían, cómo uno luego ve a los hongos como, Iu! Oh Y Ajá, entonces, exacto. yo uh -huh, me acuerdo uh -huh. que cuando yo casi iniciaba la, la, la cuenta, pues la gente se acercaba y me mandaba sus fotos,
0: pero me decían, ¡Qué asco! Es que Qué ya asco. ves, te digo, es que Sandra, te digo que ese Ajá. mal marketing que nos hicieron desde chiquitos con los sí, hongos, no, sí, hay sí, que cambiar sí. la historia. Ajá. Y ahora, ahora es rarísimo el que llega y me dice que asco.
2: Ahora claro. todo mundo llega y ya se refiere a los hongos. ya Con, con... respeto, Ajá. con el
0: respeto que con... se merece. Con
2: adjetivos sí. que luego dan risas y de. Fungicosas, me encontré a estas señoritas, me
1: encontré a estos ah, caballeros, no, no. claro, claro. me encontré a estas damitas. Claro, claro, qué bello. Es que es por... importante democratizar la información y hacerla accesible y que esto se salga mm. de los laboratorios o del campo de estudio muy clavado y puedas empezar a aprender sobre estos organismos con los que convives a diario, pero no te has como parado a en entender qué hacen, cómo lo hacen, ¿no? Yo amo seguir, o sea, yo creo que algo que empecé a hacer en la pandemia es que dejé de seguir al 80% de la gente que seguía en Instagram y ahora solo sigo cuentas de hongos y mi vida es muy feliz, o sea, sí. todo el uh -huh. tiempo estoy aprendiendo, todo el tiempo estás viendo como y datos, información y además siento que ahorita hay una generación joven eh, de gente que está estudiando los hongos alrededor del mundo y que está haciendo una labor bien chida de divulgación como lo que estás haciendo tú Sandra entonces me encanta ver eso con un enfoque tan cercano de que te hacen un, un Instagram story, un post vamos a hacer un en vivo, vamos a hablar sobre hongos me parece como una clavadez muy hermosa
2: Sí, la verdad es que yo, yo he disfrutado muchísimo fungicosas eh, porque pues me ha acercado a la, a la gente, ¿no? De, de manera increíble y, y, y las personas han estado abiertas a, a recibir el conocimiento de los hongos. ¿no? Claro. O sea, eso, eso está padre, que, que la gente sí está, sí, sí, sí tiene
1: ganas de saber de los hongos. Qué chido. ¿no? al menos de, de, de saber cuál
2: es el hongo que le crece a su, a sus manzanas
1: o su, en su Exacto. jardín. Claro. Y yo siempre digo que los hongos nos van a trascender así a todas las especies. O sea, este mundo se puede acabar y los hongos van a estar así de. Ah, otra extinción masiva. Ok. Lo Sabes como que siento que son así. hiperpoderosos, Y siento que siento que son una especie muy inteligente ¿sabes? como que tenemos igual como que quitar el chip de medir siempre la inteligencia desde nuestro criterio de ser humano y entender que hay formas sumamente inteligentes de vida en este planeta con sistemas sumamente complejos de colaboración, de comunicación y por eso me gustan tanto los hongos, porque te juro que siento que son seres superiores, yo ya sí, empezando un culto de hongos, ¿no? así mañana pero sí siento que son seres <risa> sumamente inteligentes de verdad lo son Sí, es que de verdad es sorprendente
2: su nivel de, de adaptación que tienen. O sea, como les digo, ¿cómo puede haber, cómo puede crecer un hongo en la alfombra de un carro, en el cepillo de dientes? No,
1: no, no, amigas, no hagan eso. Uh, no, no, eso. ahí sí, ahí sí no.
2: O sea, sí está, está tremendo. O sea, es un, el, el nivel que tienen para poder degradar
1: sus tratos. Eso, eso, eso. eso, ese es otro eh, tema Claro mm -hmm. uh -huh. Y además son resilientes, son regeneradores Ay no, yo de verdad estoy muy feliz que hayas venido Sandra a este <risa> episodio Porque, no sé, siento que es algo de que cada vez que aprendo más sobre los hongos Me emociono más Y obviamente lo quiero compartir con más gente, ¿sabes? Como que yo ya dentro de mi grupo con la información que yo tengo que obviamente es un cuarto de lo que Sandra sabe, ya soy como la ñoña de los hongos y me encanta porque es como de, escucha la verdad de los hongos, un... Sí, creo que sí, sí, creo que sí, tengo que revisar, mi amigos, creo que esto sí está llegando a un fanatismo. Y Sandra sí, viéndome con cara de amiga, ¿todo bien? Sí, okay. Entonces, bueno, muchas gracias, okay, ya me voy. Bueno, Por gracias. Ayer. No, pero los hongos... ¿Por qué imodos? los
0: hongos? Así.
1: Oye, Sandra, recomiéndanos materiales didácticos para quienes ya se picaron con esta plática y dicen, bueno, quiero saber más, además de, obviamente, seguir Fungicosas, claro. qué libro, qué documental, mm -hmm. qué podcast, qué algo nos recomiendas. De
2: libros, es que, que creen que casi no hay libros que sean como, como de divulgación o... Uh -huh. Está, no, los libros que hay son muy técnicos, como muy de okay. micología, ¿no? Entonces, si sí, no hay libros, pero lo que sí es que hay.
1: Sí. Oye, claro, sí. ¿eh? ¿Viste? Es cierto. Ya está, se cerró el business.
2: Ya está, ya está. Ya ¿Listo? salió. Bueno, pues están, hay, hay artículos, hay artículos que, que se han, que han elaborado colegas eh, micólogos eh, en la UNAM y que están muy accesibles para, la información está digerible para todas las personas eh, okay. Cada que yo hago un hilo de información en Twitter, ahí pongo yo bibliografía que también les puede ayudar para, para empaparse de, del tema. Mm -hmm. Y eh, de videos, el, el justo el que tú mencionaste, Ale, el de Fantasy
1: mm -hmm. Fungi, uy, es una belleza. Es bonito, visualmente sí, es, es muy bonito bueno. también, ¿no? Sí, entonces hay varios videos. Ya me vi,
0: ya me vi ahorita saliendo de este podcast. Ah,
1: bueno, ponle play. Ese te lo pasé, Cayetana. Cuando Yo lo compré sí, me hace que veo. no lo viste, vela, oíla, perdón, sí ese. Ese documental es muy bonito. Es súper bonito. Gustó. Hay, hay buenos documentales de la BBC,
2: eh, de, de los hongos que parasitan hormigas, que ese, ese, ese mm. tema también les encanta.
1: Esos son una locura. Sí está, sí, 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 está
2: ese video de la BBC y hay algunos videos documentales de María Sabina que también son muy ah, buenos. Ay, o sea, wow. Hablan de la historia de María Sabina, de qué rollo ah, con qué los bonito. hongos y también son... Son bastante buenos. ¿no? Y
1: pues sobre todo, pues seguir a Fungicosas. Obviamente, Obviamente. Fungicosas, Ay, no, no. my love. Yo soy muy fan, de verdad, me encanta. Disfruto un montón ver como además lo que tú dices, esa interacción de la gente ya con la cuenta bien clavada que todos como fans quieren que les contestes, ¿no? ¿Qué es lo que tienen ahí? ¿Cuál es su, cuál es su hongo? Pero Sandra, muchas hongo? muchas gracias por, por acompañarnos en este episodio de verdad corriendo con tijeras es tu casa. Yo soy tu fan por siempre eh, y Cayetana creo que también ya se volvió fan voy a escribir. de los hongos. Exacto.
0: Voy a hacer este no yo digo que eh, ahorita justo como que en lo que platicábamos así digo qué cañón porque muchas veces que no tenemos oportunidad de ref Ay, ahí va la reflexión para hacer a ver,
1: a ver vamos a pedir un sonidito así como de mujer casos de la vida real que le dé pie a tu reflexión. Así un como musiquita Mi reflexión Por va a ser sí. la
0: siguiente. Que no sé, que coexistimos con un chingo de especies, ¿no? Coexistimos con un chingo de mundo que ni siquiera es visible a nuestra limitada capacidad visual, ¿no? Entonces creo que está bueno investigar el, no sé el ecosistema en donde te desarrollas, en donde vives y también ser parte activa para cuidar de él ¿no? o sea como de que no se se olvide que cada acción puede ser la diferencia y que si no empezamos como a crear o tratar de entender un poco y comunicarnos con nuestro entorno y con la naturaleza, creo que es importante eh, recapacitar y no el mundo gira alrededor de nosotros, sino más bien nosotros dependemos de muchas especies que ni siquiera conocemos, ¿no? Entonces está bueno acercarte a esa información y gracias, Sandra, por compartirla porque siento que así enriqueces de verdad este, el internet que muchas veces está lleno de cosas sin sentido, ¿no? Entonces, ahorita mismo follow porque, pues... Ya, me quedé picada. con las... Ahorita voy a salir junto, a buscar Cayetana. hongos, güey. <ríe> Bienvenida. <ríe> Al refri. Ah, no es cierto.
2: <ríe> gracias, Sandra, por venir. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Eh, para mí es, siempre es un gusto hablar de, hablar de hongos y eh, compartirlo con, con ustedes, con la audiencia, con quien
1: se deje. <ríe> Sí, súper. Pues ya, al menos yo creo que vas a tener ahí gente nueva siguiéndote después de este episodio. Muchas gracias, bebés, a todos los que nos escuchan. Acuérdense de recomendar corriendo con tijeras con sus amigas, con su familia, con sus colegas del trabajo y con pues los queremos. En
0: la tienda, extraño las tortillas, Manden unas tortillas. Con tu
1: marchante de confianza. ¿Con quién más? ¿A quién más le puedes recomendar corriendo con tijeras? a tu peluquera o peluquero uh -huh. a quien te renta tu donde vivas <risa> sí ya, debrayando bye aparte como ibas a decir
0: casero ¿tú? al que te renta en donde vives donde
1: vivas <risa> y luego pensé, no porque seguro hay gente que no tiene que rentar, o sea que es un Exacto, adulto funcional pudiente que y una viven en su casa tiene una propiedad <risa> y ese va a ser otro episodio propiedades la vida adulta
0: bye